0: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Estimados fundadores, hoy estoy con René Lankenau, cofundador y CEO de White Paper, un medio de comunicación dirigido a empresarios mexicanos con información exclusivamente de negocios. Hablamos de una de sus empresas pasadas, Advenio una red de guarderías corporativas. Platicamos de su paso por el mundo corporativo y cómo nació White Paper mientras René está buscando una oportunidad diferente para emprender. Además, comentamos sobre los retos de crear una empresa en la que muchas veces las noticias van a causar incomodidad a las personas. Espero que disfrutes esta plática, tanto como yo. René, bienvenido a Fundadores. Un gusto tenerte por aquí. Gracias por hacerte el tiempo.
1: No, hombre, encantado. Mil gracias por la invitación. Listo.
0: Gracias a ti. Pues antes que nada, me encantaría conocer pues cuando te lanzaste la primera vez como emprendedor, que no eras tan joven, ¿no? Ya, ya tenías más experiencia y fue que decidiste lanzarte y empezaste Advenio, que era, bueno, es todavía de guarderías, ¿no? Corporativas para niños. ¿Cómo fue esto de, pues, de animarte a, a empezar Advenio?
1: A ver, lo que pasó es que yo en ese momento estaba, estaba estudiando en el IPA de la maestría y, pues, ya tenía como que este interés de buscar algún proyecto que yo quería hacer y que específicamente que yo quería hacer algo en el tema de educación, y digo, no sé si tú te acordarás pero mucha gente sí se va a acordar en México hay una tragedia que es el incendio en la guardería BC que es una cosa tremenda es una cosa terrible pero además lo peor del caso es que la magnitud de la tragedia en el sentido que perdieron la vida 49 bebés se pudo haber evitado minimizado y más bien pasó algo tan malo porque la guardería no tenía las medidas de seguridad correctas, no estaba en el, en el lugar adecuado, no tenía la gente suficientemente bien capacitada, no tenía salidas de emergencia, etc. ¿no? Entonces cuando pasa eso, yo llego a la conclusión que digo, "Oye, sabes qué, no porque haya sucedido esto significa que las mamás van a dejar de usar guarderías, significa que ahora sí se van a poner se van a fijar en este tipo de detalles, ¿no? Y ahora este tipo de cosas van a importar. ¿no? Y básicamente a partir de ahí empecé a desarrollar el concepto, me toca en algún momento ver un modelo en Estados Unidos que era muy, muy interesante, que era el Employee Sponsored Child Care, que es que la empresa es la que le ofrece el servicio como una prestación a sus empleados. Y sabes es que este modelo creo que hace mucho sentido para México. Y empiezo a trabajar en eso en el, en el 2010. De hecho, la, el primer centro de Adenio lo abrimos en el en octubre del 2010 en Monterrey y a partir de ahí estuvimos creciendo hicimos entonces en Monterrey varios luego varios en la Ciudad de México y luego incluso algunos en Colombia también y el concepto era ese era cómo le ofrecemos a las mamás ejecutivas y era también como que un público muy particular no un público, pero un perfil de cliente ya todo el tiempo estoy pensando en el white paper pero un perfil de cliente muy específico que era una mamá con unas ciertas características que quería ser la mejor profesionista y quería seguir creciendo profesionalmente y quería ser muy exitosa en la carrera, pero que al mismo tiempo quería ser una muy buena mamá. Entonces, el concepto de advenio es, a ver, te voy a poner un centro dentro de tu lugar de trabajo o al lado, ¿no? en frente o lo que fuera, que se acomoda muy bien a tus necesidades. No necesariamente la mamá que, que quiera jugar tenis en la mañana, ¿no? de la mamá que tiene que trabajar, que tiene ese tipo de responsabilidades, y que al mismo tiempo quiere sentir que su hijo está recibiendo la mejor educación desde el punto de vista pedagógico y sobre todo que está muy seguro. Entonces, así fue como construimos ese concepto y pues fue una superaventura aventura.
0: ¿Y cómo fueron estos primeros pasos? Porque a ver, pues no hay como que pueda ser un MVP sencillo. O sea, un MVP es pues, abrir una guardería, dinero, hacerlo bien. ¿Cómo fueron estos primeros pasos de elegir dónde abrir? Y, y Incluso
1: aquí te diría que la, esa es una parte que ha sido incluso un poco controversial con el caso de alvenio porque el MVP nunca fue a hacer una guardería yo ya venía de, de operar centros educativos, yo ya tenía algo de experiencia en ese sentido, el MVP aquí era una red de guarderías entonces efectivamente de entrada no necesitábamos hacer una y ver si funcionaba porque pues yo ya sabía que iba a funcionar ya sabía qué perfil de gente tienes que contratar una directora y las formadoras y... sí, había algunas diferencias de lo que yo sabía hacer pero, pero no había mucho misterio por ese lado pero lo que no se había hecho era un modelo en donde lo trabajabas junto con la empresa y en donde lo que se ha sentido era una red y que implica, por lo tanto, que pudieras tener inversiones en sistemas, desarrollar procesos, desarrollar un tema de, de recursos humanos, pero en una escala que hiciera mucho más sentido que solamente un solo centro, ¿no? Entonces, de hecho, Advenio nació con seis guarderías el primer año y luego a partir de ahí fuimos, o sea, nunca dejamos de crecer. Que luego fue un error también, ¿verdad? Pero... pero... Hay muchos aprendizajes de esa etapa.
0: ¿no? Y esta parte que está muy agresivo salir con seis, entiendo que la propuesta de valor es mucho más completa, esta parte que dices que sigue un crecimiento, yo he visto algunos emprendedores experimentados que me han contado cada es importante crecer y luego pues como detenerte, ¿no? Para absorber procesos, cultura, todo.
1: Ese es el aprendizaje que tengo yo dentro de muchas cosas del venio, pero particularmente en este caso me di en daños después, ¿verdad? Pero, pero, pero lo que debimos de haber hecho nosotros en nuestro caso fue hacer esas cinco y pararnos y una vez que esas cinco se estabilizaron entonces ya, ya ahora sí te pones a replicarlo pero hicimos cinco y luego espérate salió esta oportunidad y ahí está la seis y luego mira la siete y, y fuimos haciendo como que por goteo todas las demás pero nunca dejamos de hacer cuando las primeras realmente todavía no habían madurado y hoy en la primer centro se tardó cuatro años en llegar a Berkeley bueno, tres años o sea mucho más de lo que originalmente creíamos y parte del cuento era que andábamos distraídos haciendo otras ¿verdad? Pero, pero pues ese es uno de los aprendizajes que otra vez en mi caso yo creo que no nos equivocamos en hacer cinco de golpe, nos equivocamos en hacer las seis, las siete y la ocho. O sea, esas las tuvimos que haber pospuesto. ¿no?
0: ¿Y qué tanto interaban entre las primeras y las nuevas? ¿Ibas iterando mucho en las nuevas o era muy similar? O sea, ¿cómo decidían en dónde, en dónde se abrir si era similar?
1: Era el, el concepto, por supuesto, que era al final el mismo, todo el tiempo pues estás haciéndole adecuaciones a partir de lo que visten en las primeras y desde evidentemente detalles de look and feel hasta temas de layout y temas de los tamaños. O sea, mucho de eso pues, lo fuimos afinando a lo largo de, de esos primeros años. La realidad también es que, sobre todo en los primeros años, tampoco es como que tienes tantas opciones. Por ejemplo, en nuestro caso de crecimiento porque no es como que tenemos todo el dinero del mundo y decir, bueno, quiero aquí, aquí y aquí. ¿Era realmente, a ver, me gustaría aquí, pero a ver si consigo algo que esté en precio y bien lo que conseguí. Entonces, también te tienes que ir ajustando a la realidad de lo que estás viviendo en ese momento, ¿no? Y en nuestro caso, el modelo original, el concepto era que yo no iba a hacer la inversión, la inversión le iba a hacer el cliente, nosotros le íbamos a decir cómo iba a ser el centro, en este caso el cliente, la empresa, iba a estar dentro de la empresa y nosotros seríamos íbamos a operar. Y eso también, otro de los aprendizajes, ¿no? De emprender en México, pero... Yo con todos los clientes que fui en el primer año, todos me dijeron que sí. Entonces yo como bien inexperto creía que esos sí significaban que ya había cerrado el negocio. Y la realidad es que el 90% nunca se cerraron, ¿no? Porque el mexicano es muy malo para decir que no. Y aprendimos que esos sí eran, oye, está padrísimo tu proyecto y vamos a ver, pero, pero de ahí a que se convirtieran en realidad era prácticamente imposible. ¿no? entonces Cuando empezamos a ver eso al principio, me di cuenta que si yo esperaba, que la empresa fuera la que hiciera toda la inversión, nunca iba a jalar. Entonces volteamos un poco el modelo y los primeros centros los hicimos nosotros, le invertimos nosotros. Y me ponía, oye, en el food court que está enfrente de la empresa, no sé qué, hay entonces le vendía a la empresa los lugares, pero ya teniendo yo un lugar físico sin tener que esperar a que la empresa hiciera la inversión porque si no, no iba a pasar nada. Ya como para el año 3 empezamos finalmente a lograr los primeros casos de empresas como era el modelo original, en donde la empresa ya fue la que lo invirtió, la que lo puso adentro, etcétera En la Ciudad de México hicimos varias así, pero eso tomó tiempo y las primeras sí tuvimos que hacer la inversión nosotros y por lo tanto pues siempre era mucho más limitado y a partir de lo que fueras consiguiendo. ¿verdad?
0: Sí, totalmente. Y también como dices, estás limitado por el capital, no pues no es como que tengas capital infinito. ¿Cómo eran tus conversiones con el board acerca de... Oye, sin ¿sí invertir en nuevas, porque dijiste que tardaste cuatro años en que las primeras empezaran a tener flujos positivos. ¿Cómo eran las conversaciones con el board? ¿Levantaste mucho capital al principio que te permitió expanderte? ¿Tuviste que levantar más? ¿O cómo fue esta parte y la decisión en tu cabeza entre no, no, crecer no, o, sea,
1: o levantar? Mira, ya, ya me acuerdo. <risa> mira, esto fue hace más de 10 años. Pero, o sea, yo tengo muy presente que el business plan original, yo no pensaba levantar lana originalmente, porque pues no necesitaba, iba a ser la inversión del otro lado. Cuando empieza a cambiar, dice, oye, no, pues sí necesito lana. Y fui a ver a una persona, un consultor que quiero mucho y que respeto mucho, y él me dijo, yo no lo conocía, pero él me dijo, oye, está padrísimo tu negocio, me encanta, hace mucho sentido, pero tienes mal el tiempo, le vas a fallar aquí, o sea, tienes mal calculado lo que te va a tomar que estas cosas crezcan, ¿no? y por lo tanto vas a necesitar más dinero y yo con mi ego, y mira, yo conozco, y sí, no, estoy bien. Total, él de hecho fue uno de los inversionistas al principio, pero fue muy poquito dinero al principio y se tardó mucho más. Entonces, pues cada año casi tenía que regresar con ellos y decirles, oye, ¿sabes qué? El negocio está padrísimo por esto, esto estamos logrando todo esto, pero no logramos llegar a la rentabilidad. Entonces, afortunadamente yo tuve un grupo de inversionistas que creyeron en la cosa y que nos respaldaron, que permitieron que esto siguiera adelante. Evidentemente pues, me tuvo que ir diluyendo, pero al final el negocio funcionó y, y hoy existe y creo que el caso de Adenio es digo, a mí me, me encanta ahorita vamos a llegar a la parte de White Paper pero a mí me ha tocado adelantándome un chorro pero después de Adenio estuve un tiempo también en Banregio y luego fundó White Paper y hoy tengo suscriptoras en White Paper que eran, son mis clientes desde Adenio, o sea que tuvieron a sus hijos conmigo que luego se pasaron a Banregio y tuvieron productos en Banregio cuando estuve yo ahí y ahora son suscriptoras de White Paper
0: Totalmente, ¿no? Sí, qué padre es pues, poder tener esas personas, no o inversionistas, personas que, pues, que les puedes seguir agregando valor y demás. Y hay algo que... clientes, sí, que sí, por clientes. Más por eso, pero digo a veces pueden ser inversionistas que te acompañen en los proyectos, a veces son clientes que te acompañan en los proyectos, a veces son... Y es padre ver esa gente que, pues, que tu trabajo bien hecho hace que sigan buscando, ¿no? Y hay algo que me llama mucha atención, que por ejemplo a veces, ok, abren muchas... Me imagino que no a todas les va bien, ¿no? Es lógico, es normal. Y creo que a veces como CEO... Es complicado ¿no? tomar esas decisiones de cerrar las sucursales, lo que sea, que no están funcionando. no cómo Y sobre todo cuando eres un CEO, tal vez nuevo, emprendido por primera vez, es difícil darte cuenta y siempre es como, no, bueno, voy a esperar un poquito más. Yo creo que el siguiente mes levantamos. ¿Cómo es ese debate de pues, cuándo saber cuándo cerrar o cuándo no dejarla? ¿Y qué aprendizaje te lleva esa parte de, pues, de aprender a cerrar las que no están funcionando?
1: si rápido es el único aprendizaje que a mí me yo lo tengo muy presente este, justo esta semana lo platicamos en otro podcast esta anécdota pero nosotros somos uno de los centros de los primeros de los primeros cinco aquí en Monterrey que claramente lo tuvimos que haber cerrado desde el año uno ¿verdad? o año y medio no sé y cada vez que mira ya ya ahora sí ya toma la decisión ya hay que cerrarlo ese mes le iba bien, o sea, ese mes algo pasaba y mejoraba un poco y bueno, vamos a darle dos meses más y la otra vez empinaba y así duró, no sé si cuatro años o tres, cuatro, una perdedera de lana y todo el tiempo, y dices, no, pues es que mira ya lo traje hasta aquí, ya no sé qué ya le falta poquito, pero si te pones a pensar en todo lo que implicó de tiempo de esfuerzo, evidentemente de recursos pues es, un, es una muy mala inversión ¿no? y aprender a, a cortar esas cosas desde el principio Toma mucho tiempo y, y hoy lo vimos también en White Paper. ¿eh? O sea, de repente vamos a probar un producto nuevo y lo sacamos y al mes. Oye, no me queda tan claro. ciérralo para que es parte de los aprendizajes. No prefiero antes y, y al final te das cuenta que deja tú los recursos de dinero. El esfuerzo termina siendo más que lo que pierdes. Ahí es lo que dejas de hacer en donde tienes que estar enfocado y, eso, y quitarte esas distracciones. Vale mucho la pena hacerlos desde el principio. ¿verdad?
0: Sí, totalmente. ¿Y después por qué decidiste salir de Advenio o por qué saliste? Porque también a veces es complicado como CEO que llevas pues, años creciendo en una empresa, a veces incluso sí. tu personalidad pues como que se junta ¿no? con la, la empresa y tú sientes que es la empresa y a veces es complicado eso de, de decidir salir y enfocarte ahora en, en otra cosa. ¿Cómo fue esto? Sí. Sí.
1: Yo, a mí me tocó en una, en una plática, en un evento de Endeavor en Silicon Valley, una cosa que fuimos ahí como de Endeavor, y dio una plática a un fundador de una, de hecho una aplicación que hasta ya desapareció pero que en su momento fue de estas súper grandes y cientos de millones de dólares y no sé qué y él dijo una cosa que a mí me cayó así pero lo sentí absolutamente perfecto y que desde ahí lo he aplicado varias veces en mi vida pero, pero en donde este güey dijo, a ver yo no soy un buen CEO, yo no soy el mejor CEO que podía tener mi empresa, yo soy el CEO que le alcanzaba a la empresa en ese momento pero en el momento en que la empresa llegó a un nivel que, que podía pagar un CEO de verdad pues mejor que sea él hay muchas partes de las funciones que tiene que hacer un CEO que él decía a mí no me gusta no sé bueno y yo lo sentí inmediatamente igual Digo, hijo a mí no me gusta hacer esto a mí en el caso de, de Advenio en particular todo el día me la pasaba en la parte de los clientes, me encanta, me encantaba en ese momento atender a los clientes y estar vendiendo esto todo el día y visitar las empresas, pero no me gustaba estar supervisando los temas de RH. Albenio es una empresa de RH, al final del día es lo más delicado en el mundo. No me gustaba estar haciendo la planeación financiera el siguiente año, no me gustaba estar lidiando con los inversionistas. Hay muchas cosas que no quiero decir, no, güey. Y llegó el momento en donde Albenio también podía ahora sí pagar un CEO de verdad y vimos que ese sentido mejor traer un CEO de verdad y llegó Pablo, tipo fuera de serie con mucho más capaz que yo, con mucho mejor experiencia y él me pudo reemplazar como CEO, yo me quedé en el consejo y luego salió una oportunidad, la verdad, un tiempo después, pues interesante porque hubo una oportunidad para vender mi participación. Yo también ya me había ido diluyendo a lo largo del tiempo por todos estos años que no ganamos lana y pues fue una buena... Y pues sí, duele e incluso... Pues yo sí me acuerdo de... Es más, mira, ahorita tuve un desayuno que estaba platicando con una persona de White Paper y varias veces hablaba de Advenio en lugar de White Paper porque se me confunden. O sea, al final tú acabas, como bien dijiste, adoptando el startup como tuyo, tu empresa. Ojo, esto pasó en el 2016, ¿no? o sea, es un chorro. No, finales del 15, principios del 16. O sea, ya fue hace mucho tiempo y aún así pues O sea, yo veo un advenio de repente y me emociono mucho, ¿no? Ya los que no hice yo, los que veo que existen ahí es muy emocionante, pero pues en mi caso se fue dando ese ciclo y listo, ¿verdad?
0: Sí, sí, totalmente. Creo que son ciclos que, que se cumplen a veces. Sí, y bueno. bueno, después tú estuviste trabajando un, un rato en Banregio y me llama mucho la atención que dijiste que al entrar a Banregio entendiste muchas otras cosas.
1: Sí, previo a Banregio se cuenta que cuando vendo advenio yo no a ver, o sea yo no quería irme a un régimen mucho. yo nunca había trabajado en una empresa grande ¿verdad? mucho menos en un banco entonces yo creo que en ese entonces estaba de en moda en 2016 el concepto de venture builders y company builders y cosas de este tipo y dije la madre esto es lo mío a mí me encanta emprender tengo muchas ideas ya típico que como emprendedor todo el día andas viendo oportunidades y, y dije pues tengo esta lanita la voy a usar para poner un company builder fregón de hecho renté una oficina como a una cuadra de donde estoy ahora ¿no? y ahí empecé y me tocó arrancar un par de empresitas invertir en otras ninguna jaló bueno algunas de las que invertí sí funcionaron pero algunas de las que tratamos de incubar ahí no funcionaron pero en esa época me tocó conocer a gente de Banregio y digo, es una larga historia, pero al final me acabó encantando el banco y terminé full time en el banco. O es sea, algo que nunca me había imaginado en mi vida. Y de un día para otro me convierto en responsable de, de temas de innovación en el banco y algunas otras áreas, ¿no? Entonces fueron luego tres años súper interesantes, pero bien diferentes a todo lo que había he hecho en mi vida previamente, ahora
0: Sí. Y algo que me llama la atención es que una vez recomendaste que alguien que estuviera saliendo de la universidad debería de trabajar en una empresa grande que por ejemplo a ti te ayudó mucho a entender ciertas cosas que tal vez no entendías cuando tú le estabas vendiendo a estas empresas grandes y te hubieran ayudado
1: claro, el, imagínate que yo, hay muchas cosas que a mí me pasaba en ese proceso de tratar de convencer a la empresa para que me comprara los servicios de Advenio que yo creía que eran una cosa y eran una cosa completamente diferente no y no lo entendí hasta que me tocó gestionar un equipo en un organigrama con todas las dinámicas que tiene una empresa mediana o grande, ¿no? Desde entender que la gran mayoría de los empleados van a tomar decisiones a partir de su esquema de compensación. Entonces, por más que si tú lo que le estás trayendo, tú como emprendedor, y esto creo que aplica para todos los que, hacen, los que traen servicios B2B, Tú puedes traer algo que hace demasiado sentido para la empresa y que realmente a la empresa le convenga y tú dices, güey, esto lo tiene que comprar esta empresa. Pero si la persona por la que estás llegando, eso no impacta en su compensación o al revés, a lo mejor hasta le perjudica o, o no está alineado realmente con su compensación, está bien difícil que lo vayas a lograr, ¿no? O se va a tardar mucho tiempo, por un lado, y otro, tratar de entender que incluso dentro de una empresa, pues como cada área tiene literalmente diferente poder y luego las dinámicas entre los empleados de una empresa grande, hasta que no vives eso, fue lo que yo fui a descubrir después de haber emprendido y que dijo, dijo tantas cosas que hubiera hecho diferentes en, en Adenio si hubiera si hubiera sabido esto
0: sí, no, totalmente, creo que todo es no y entender muy bien cómo se alinean los incentivos, y a veces pues no es tan fácil, no uno desde afuera lo ves de una manera y en realidad pues funciona totalmente distinto
1: sí, sí, de acuerdo
0: y luego, ¿cómo fue que nace White Paper? Yo sé que tú tenías un blog y llevabas mucho tiempo escribiendo y estabas viendo como otro proyecto, pero ¿cómo fue cuando decidiste lanzarte full time a White Paper? Que además, pues es un producto medio contraintuitivo, ¿no? A ver, es un newsletter, pero estabas cobrando, que es pues, muy raro en Latinoamérica. No sé, la gente en Latinoamérica no quiere pagar ni por noticias, ni por software, ni por... Y entonces, oh, claro. ¿cómo decides tomar ese riesgo? Además, pues teniendo cinco hijos y lanzarte pues, a un proyecto bastante diferente. Sí, mira, la
1: historia aquí es que efectivamente después de tres años en Regio, yo le agarré mucho cariño al banco me encantó el, la banca como tal y hoy sigue siendo algo de, de lo que más cubrimos en White Paper porque a mí me encanta que me parece muy relevante pero ya, o sea, la vida en el organigrama no era para mí y entonces yo decido en ese momento quería regresarme al tema de educación y específicamente quería comprar unas escuelas ¿no? y me salgo para hacer eso en verano del 2019 sí, antes de la pandemia y listo, ¿no? Empiezo a negociar y demás, yo tenía un target en mente y listo, ese era mi plan. Pero, como bien dijiste, a la par de esto... ¿Cuántas digo,
0: escuelas querías comprar? ¿Secundarias, No,
1: eran era las no, era escuelas técnicas que ten, tres, o sea, era un negocio que tenía tres planteles y esa era mi, mi idea, mi idea era hacer un roll-up de escuelas técnicas, dije, Quiero comprar, profesionalizarlas. Digo, me voy a desviar, pero yo creo que hay una gran oportunidad en México en ese segmento. Es un segmento que está muy pulverizado, que no hay jugadores grandes, es muy informal y yo creo que este país requiere mucho de eso. ¿no? Entonces yo traía esa tesis, busco un target, empiezo la negociada y demás. A la par de esto, yo tenía... Muchos años escribiendo un blog de temas de negocios, pero pues un blog, ¿verdad? o sea, las cosas que a mí se me antojaban y contaba mis, desde Advenio, mis experiencias emprendiendo y luego mis experiencias en, en Banregio y escribía pues periódicamente, de vez en cuando, etcétera. ¿no? Ese es un, un factor. El otro factor aquí importante es que yo veía cómo mis compañeros en el banco, ¿no? el banquero es un animal chismoso, ¿verdad? es un, alguien que necesita información. Y la realidad es que aquí en Monterrey en particular pues dejó de haber información de negocios de negocios locales. Simplemente el periódico que históricamente había venido haciendo esa chamba de cubrir los temas de negocios, pues se había ido haciendo cada vez más flaquito ¿no? y cada vez tenía menos contenido y prácticamente todo el contenido terminaba siendo más bien pues temas relacionados con macroeconomía o con políticas públicas o quizás algo de las empresas públicas pero muy poco de, de los negocios y de cosas que estuviera pasando y ese es un tema que a mí me gusta siempre me gustó mucho yo siempre he sido un consumidor muy por encima del promedio de información de negocio a mí me encanta saber cómo funciona una empresa y quién es quién y aquel de dónde salió y cómo crece esto y aquel por qué le va bien y cosas así ¿no? Entonces, en algún momento, mientras estaba yo con mi plan de las escuelas, dije, oye, este proyecto que tengo, este hobby que tengo de este lado, voy a darle este giro. En lugar de publicar lo que a mí se me antojó, lo que me pasó, en mi aprendizaje, emprendiendo, voy a hablar de empresas de Monterrey pensando en mis compañeros del banco, en mis excompañeros del banco. O sea, ¿qué le gustaría él saber de negocios de Monterrey? Y así hice una lista de 40 temas que prácticamente eran dudas que yo tenía. O sea, ¿ese negocio cuánto factura? ¿Esa empresa por qué? Esa empresa que se parece tanto a esta, esta crece y esta no. Oye, ¿qué pasó después de que se vendió este negocio? ¿Qué hicieron con esa lana? Entonces yo hice así 40 temas. Y los empecé a desarrollar uno por uno. Y los empecé a mandar por mail una vez a la semana. Tenía tiempo, estaba con la negociada acá. Y empecé a hacer esto. Y wow, o sea, me impresionó. El primer mail lo mandé. Y cuando digo mail es porque, o sea, hoy hago un newsletter... Pero empecé haciendo un mail... Pues porque era lo que tenía a la mano... O sea, no es como que una estrategia... De me voy a meter al mundo de los news... Para nada... Simplemente hice este contenido... Y se lo mandé por mail a cuarenta y tantas personas... En octubre el primero... ¿no? Y se lo mandé literalmente... no a Amigos y ex compañeros de trabajo... Y lo hice una vez... Y lo hice otra vez... Y luego lo ponía en LinkedIn... Publiqué esto... Si te interesa... Ponme tu mail... Y mucha gente me empezó a pedir... Que los pusieran en la lista... Y esa listita empezó a crecer... Y para finales de ese año, o sea, pasó... Esto fue en octubre, ponete tú que para noviembre, por ahí. Dije, oye, aquí hay algo. O sea, aquí claramente hay algo. Más gente me está pidiendo el contenido. Yo estaba encantado haciéndolo. O sea, cada vez me gustaba más investigar y a quién preguntar y pensar y cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a redactar. Y dije, ¿sabes qué? Toda mi vida he soñado con tener un periódico. Yo creo que ahora es el momento de tratar, ¿no? Entonces, a partir de ahí... Hablo con las personas a las que les estaba comprando la ESA y dices que Quiero detener este proceso y quiero... Yo simplemente dije, voy a tener que pausar esto. Y empecé a ver cómo Fregados podía convertir White Paper en una empresa. ¿no? Y eso tío, pues fue finales del 2019.
0: Y cuando lo empezaste a convertir en una empresa, porque pues lo más importante es facturar, justo creo que los medios tradicionales se han vuelto muy complicados en eso, ¿no? Que lo dan gratis, pero están confundiendo un poquito el rol de otorgar entretenimiento contra otorgar información. Tú lo explicas muy bien en otro lado. ¿Cómo evaluaste los modelos de negocio y por qué decidiste pues, no verte por el modelo de publicidad tradicional que han hecho pues, muchos medios? Sí.
1: No, yo eso, fíjate que lo tuve muy claro desde el principio y, y el White Paper en ese sentido es muy diferente a, a prácticamente cualquier otro medio en México. Pero desde el principio yo dije, yo no quiero vivir de publicidad. O sea, y en parte también tenía que ver con que si tú veías o ves el periodismo de negocio en México pues todo está saturado de publicidad. Incluso desde un punto de vista de experiencia, voy navegar hoy las páginas donde de los principales periódicos. Es una pesadilla, ¿verdad? O sea, están llenos de publicidad programática, de pop-ups, de cosas que aparte no tienen nada de relación conmigo. O sea, publicidad de muy bajo valor, creo. Y dije, yo no quiero ese producto, ¿no? Y aparte económicamente no me ha sentido al revés. A mí me gusta la idea de generar un producto que se sienta súper valioso, que se sienta diferente y que se sienta tan importante para ti que tengas que pagar por él, que no te importe pagar por él. Y un poco yo lo vivía con mi propia experiencia, porque yo era suscriptor ya desde ese entonces del Wall Street Journal y del New York Times, y yo me sentía como que mm, estoy pagando por algo que me genera mucho valor, y te en esto incluso me sentía como como responsable, como que es un gasto en mi formación o en estar mejor preparado, es un buen gasto, no es comida chatarra, o sea, estoy... Yo desde el principio vi que tiene que ser por aquí, o sea, y tiene que ser contenido por lo tanto que sea altamente valioso, pero para que el contenido sea altamente valioso significa que va a ser valioso solamente para un grupo de personas, no es para todo el mundo. ¿no? Y eso también va un poco en un camino distinto que el de la mayoría de los medios, en el sentido que si tú al final del día estás viendo de publicidad, necesitas el mayor alcance posible, porque lo que vas a vender son números grandotes, oye, que te lee mucha gente, que le impactas y los indicadores que te ponen de trillones de cosas. ¿no? Yo no, o sea, yo no quiero vivir en ese mundo. Yo al revés, a mí me interesa que para Alex, lo que yo hago sea tan valioso que tú digas, espérate, yo no puedo no pagar esto, ¿no? Y eso tiene muchas implicaciones incluso en, en el tipo de contenido que haces, en el tipo de historias y te permite hacer otro tipo de trabajo. En mi caso además, desde el principio tenemos muy claro que vamos dirigidos a muy poquitas personas y tenemos unos reader personas ultra detallados y aquí de lo que se trata es de generarle contenido a esas siete personas y se acabó. Nomás esas siete personas. Y si tú encajas con el perfil de una de esas siete personas, no te vas a poder dar el lujo de no pagar White Paper. Esa es la, la tesis del cuento. Si tú estás en el perfil 8, 9, 10, pues probablemente no lo vas a pagar y that's fine. ¿no? O sea, para nosotros lo que importa es que esas siete personas, que el contenido que les estamos dando sea verdaderamente útil y mejor que cualquier otra alternativa que van a conseguir afuera. Pero como bien señalas, pues sí es bien contraintuitivo. Mis amigos, ¿cómo que vas a vender un mail? Güey? O sea, ¿cómo que te van a pagar por un mail? O sea, y pues sí, va, Fue como fue sucediendo. Incluso la realidad es que, ahorita que lo estoy diciendo, la primerita versión de White Paper, o sea, yo empecé a publicar mandando por mail. Pero el momento que voy a cobrar, no era un mail. Lo que contraté a unos programadores aquí en Monterrey, para hacerme una página entonces yo te iba a vender así como el Wall Street Journal un acceso a una página y tú te ibas a meter a ver el contenido fue un desastre eso lo publicó o sea la página no funcionaba bien el paywall no funcionaba bien yo no le entendía, o sea, yo no entendía cómo administrarlo. Yo estaba solo, ¿verdad? Yo había contratado a este despacho para que me lo hicieran y yo no lo podía administrar bien y me volvía loco, me desesperaba que le hablaba a los del despacho y a ver, no puedo hacer esto, ¿cómo le hago? Y me mandaban un videíto enseñándome cómo hacerlo. No, cabrón, quiero que lo hagas tú. No, no. O sea, no me estás entendiendo. Era una página que estaba muy difícil para mí de administrar. Y dos semanas después, en mi desesperación, una persona me había sugerido Substack. Substack en ese momento, en verano de 2020, era una cosa bien chiquita, pero que estaba diseñada para cobrar por newsletters, por mails Y ¿sabes qué? En un viernes en la tarde me cambié a, cambié a los... En ese entonces tenía, no sé, 50 suscriptores, eran puros friends and family, los primeros que llegaron las primeras dos semanas, los cambié todos a Substack y a partir del lunes empecé a mandarlo en mail por Substack. Pero entonces hubo un cambio importante que yo ni me di cuenta, en donde ya no se trataba de publicar artículos acá, sino de mandar mails y que yo te iba a cobrar por el mail. Y, pero así pasó y pasó otra vez, no por un tema de estrategia, sino por una bronca técnica que tenía que resolver y que la mejor solución en ese momento fue usar esta plataforma.
0: Claro. ¿Y cómo han ido evolucionando tus buyer persona o tus lectores? Porque empezaste muy específico para empresarios de Monterrey, de cierta edad, y yo entiendo que pues, tal vez estás ampliado o no.
1: Son exactamente los mismos. O sea, la única diferencia es que eran seis y le cometimos un séptimo perfil y dejamos de pensar que esas siete personas vivían en Monterrey. Pero, o sea, ahorita te cuento un poco más de eso, pero es exactamente la misma persona porque a la conclusión que fuimos... A ver, bueno, ya te explico, pero o sea efectivamente, White Paper nació porque la oportunidad era, la que yo había visto era generarle contenido a este grupo de empresarios y particularmente en Monterrey de Monterrey yo tenía muchos accesos a información aquí entendía muy bien y, y así empezó como a los seis meses y esto ojo desde el principio éramos un contenido pagado ¿no? que ya es diferente porque para leer tenías que pagar pero desde el principio empiezo a ver suscriptores que no eran de Monterrey. Aunque yo hablaba prácticamente nomás de empresas de Monterrey, todo el tiempo enfatizando regios y Monterrey, regiomontanos, porque era uno de los diferenciadores. Empiezo a ver suscriptores de Chihuahua y luego de Culiacán y de Tampico, pero empiezo a ver mucha gente de la Ciudad de México. Y algunos en ese momento, digo, eran tan poquitos, ¿no? que yo les mandaba mail a todos y me contestaban y yo iba viendo que era en el perfil. Y algunos pues era, era simplemente gente, por ejemplo, analistas de casa de bolsa en la Ciudad de México que necesitaban información de empresas de Monterrey. Entonces, pues bueno, había como que una razón profesional. Pero empiezo a ver también empresarios de muy buen nivel que necesitaban leer de negocios en la mañana, o sea, que crecieron con ese hábito y que las opciones que tenían o las opciones locales no estaban buenas. Y entonces decían, pues mira, sí, tú todo el tiempo lo de Monterrey, pero pues me gustaría más cosas, sí, pero me funciona, ¿no? Entonces cuando vi eso, dije, ¿sabes qué? Este perfil, estos seis perfiles a los que voy dirigidos, también viven en Chihuahua y también viven en México y en Mérida y en Tijuana y en todos lados, y, y la realidad es que este perfil, por supuesto que hay sus diferencias entre ciudades, pero todos compran las mismas marcas, todos quieren ir de viaje a los mismos lados, todos estudiaron en el mismo lado, todos se conocen. porque México es una comunidad empresarial bien chiquita y al chilango le encanta el chisme de la empresa de Monterrey y la historia de la empresa Fregona Hermosillo la quiere leer cualquier persona. Entonces me fui dando cuenta que estos Reader Profiles, Reader Personas, perdón, son los mismos. Entonces dejamos de pensar de que solamente iban a estar en Monterrey y empezamos a cambiarle un poco el giro y decir, ya no solamente voy a hablar de estas empresas, voy a hablar de la que le vaya a interesar a este perfil. Y bueno, pues empezó a crecer por todos lados. ¿no? Hoy el grupo mucho más grande de lectores está en la Ciudad de México. El crecimiento está principalmente en la Ciudad de México, pero tenemos suscriptores de todos lados. ¿no?
0: Totalmente. No, sí. A mí, bueno, a mí me da risa porque a mí me gusta mucho white paper, pero yo siento que no caía mucho en tus perfiles de, de cierta edad, que le gusta leer diario. Yo no lo leo diario, yo más bien, de repente cuando tengo tiempo leo los últimos tres días. Sí. Pero bueno, yo casi siempre me pasa que no caigo en los perfiles muy tradicionales. Uh -huh. Y hablando un poquito de esto de en qué decidir, yo creo que es importante en cómo decides sobre qué escribes, ¿no? Es muy interesante. Ok, sí, cosas que no estén en los medios, pero estas empresas medianas, grandes, historias interesantes... ¿cuál es tu proceso de decidir qué puede ser interesante y qué no? ¿Cómo toman la decisión de qué puede ser interesante para tus lectores?
1: Todo gira en torno a los reader personas. O sea, Todo aquí la idea es que tengamos contenido que sea valioso para esas seis personas y que le funcione a las seis. Que es difícil, perdón, porque tienes un perfil de sesenta y tantos y uno de veintitantos, ¿no? Pero, pero el chiste es que le funcione a las seis. Evidentemente hay historias que le van a gustar más a Héctor que a Santiago, le van a gustar más a Cristina que a Sofía, pero pero tiene que funcionar a las seis. ¿no? Ahora, esa es como que la parte así, la parte más realista es que son las historias que a mí me gustaría platicarle a mis amigos. O sea, me habla mucha gente, oye, mira, es que tengo este caso, está buenísimo y para White Paper y. Ay, Honestamente, en el jueves no se lo voy a platicar a mis amigos. ¿no? Entonces, es un poco mi filtro, a ver, ¿realmente esto trae datos o cosas que digan wow, está fregón, déjame lo platico o no? Y al final del día, evidentemente termina siendo como muy artesanal. Ese proceso editorial he tratado y tenemos sí como que ciertos lineamientos de cosas que vamos a evitar, ¿no? Y de cosas que pero es más como que qué no vamos a poner, ¿no? Que qué sí. Y es bien difícil y seguramente no seguramente nos equivocamos constantemente, pero por ahí va el tema. O sea, el chiste es que sean cosas que yo diga realmente está eso se lo quiero platicar a mi papá. Eso lo voy a platicar con mis amigos. Por ahí va la historia. Man.
0: Totalmente. Y también algo complicado de esto es que pues, tú tienes un compromiso tanto con tus lectores como con la verdad, ¿no? Al ser un medio de comunicación y demás. Y a veces también pasa que ciertas historias que escriben, me imagino que pues, no le gustan a algunos empresarios, incluso conocidos, amigos. ¿Cómo lidias sí. con esta cosa de pues, sacar algo que sea bueno para tus lectores pero pues también sabes que va a haber gente a la que no le van a gustar las noticias o la información que estás poniendo, que no quieren que sea pública y, y demás.
1: Yo digo, tú mismo lo contestaste. O sea, al final del día yo trabajo para los suscriptores ¿no? y yo como lo veo es que a mí el suscriptor me está pagando para que le traiga información relevante, confiable, etcétera, ¿no? Y, y esa es mi chamba, no trabajo para las fuentes. ¿no? Y en ese sentido ayuda el modelo de negocio en donde, a ver, el que me está pagando es el suscriptor, no es el, el anunciante y nosotros no vivimos de que las empresas quieran salir y que por lo tanto... Parte del problema o del reto es que por cómo ha evolucionado el mundo de los medios en México en los últimos 10, 15 años, este modelo que hacemos nosotros prácticamente no existe. Todos los medios funcionan al revés. ¿no? Están basados en public reportajes, en donde la empresa paga por salir y por lo tanto la empresa condiciona el tipo de contenido. ¿no? Y Nosotros no funcionamos así. Entonces si sí hay un problema, hay un reto importante en las expectativas a veces de la gente que entrevisto. ¿no? Yo trato de ser... No trato, soy lo más tajante posible de explicarles a ver... Te voy a grabar, te voy a preguntar cosas. Si no me quieres responder, pues no me respondas. Pero no te voy a mandar el artículo, ¿verdad? Para que tú lo revises y tú me digas, oye, esto sí va y esto no. O no voy a poner lo que tú me pidas. Voy a poner lo que yo creo que mis suscriptores quieren leer. ¿verdad? Y eso es difícil de entender otra vez porque es bien raro. No están acostumbrados a a este tipo de cosas la mayoría ¿no? y pues sí genera enojos ¿no? y es mucho curiosamente ni siquiera es tanto por lo que sale es por lo que no sale se enoja es? más la gente se enoja más la gente que quería salir y que nomás no sale ¿no? y me pasa hace cuenta o se enoja gente de dos tipos ¿no? uno oye a ver entrevistamos a alguien no de acá a rato llega a la agencia llegan agencias todos los días a traerte historia oye mira te ofrecemos una entrevista con no sé quién la verdad es que tomamos muy pocas cosas que llegan de las agencias porque por lo general no es el tipo de cosas que andamos buscando pero pero de repente, oye, pues se ve interesante, ¿no? entrevistas a un empresario y pues está malísima la entrevista ¿verdad? y entonces luego, oye la siguiente semana, oye, ¿cuándo vas a publicar? ¿Oye? no, pues no, no sé si voy a publicar, oye, ¿pero qué más? ¿qué más te doy? ¿qué más? pues dime las ventas ah, no, es que ese dato, nada, ah, pues no voy a publicar, o sea, y entonces eso como que genera mucho malestar, el otro caso es y tengo muy presente, sí, nombres y apellidos de gente que se ha enojado mucho conmigo por eso no oye, es que te di una entrevista de tres horas y nomás pusiste esto pues sí, sea pues esa es la parte que yo creo que es valiosa para nuestra audiencia y oye, pero es que yo quería que pusieras los donativos y mi plan de responsabilidad social y pues está bien, eso no es lo que yo le llevo a mi audiencia. Hay otros medios que se especializan en eso y dale por ahí, ¿no? Pero sí, es cansado. La parte más difícil en ese sentido es cuando sí nos equivocamos porque también nos equivocamos y de repente, oye, mandas... Digo, cosas muy a veces sencillas, como el nombre está mal, ¿no? O sea, me acuerdo de un organigrama que pusimos de una empresa grandota y la persona se llamaba Tormenta, no me acuerdo, pero se cuenta que se llamaba Rogelio y le pusimos Rodolfo, ¿no? Y, ah, pues, es una tontería, pero sí importa, ¿verdad? Porque, ¿por qué te equivocas en cosas tan básicas, ¿no? Hasta hace 10 días por ahí tuvimos una bronca porque con Substack hubo un problema técnico y. Hizo como copy-paste y mandó una nota repetida y acá unas frases mal y me bombardean mails. Hasta una vez que publiqué, y esa ha sido la peor de todas, una vez que por alguna razón y un error mío, dentro del mail se fueron notas. O sea, yo tengo muchas notas a partir de las cuales, entonces, de las cuales redacto, pero entre las notas decía cosas, pues con palabras no muy adecuadas y demás, y se me armó un problemón, y ese día yo que recibí 500 mail, literalmente, no de, desde gente riéndose, oye, ¿por qué pusiste esto? Hasta gente enojada, hasta gente que no entendía, y sí es muy estresante, o sea, en el momento que le pico a Send, yo ya sé quién lo va a leer, ¿verdad? Y sé que lo va a leer gente de la que a lo mejor estoy hablando ahí, y que a lo mejor no le va a gustar que yo publique el dato de cuánto vende, ¿no? O que no le va a gustar que lo compare con no sé quién, ¿no? Pero otra vez, ese no es mi trabajo. Mi trabajo es llevarte a ti, mi suscriptor, información que yo crea que va a ser valiosa para tu trabajo. Ojo, siempre cuidando, no, no es que quiera... Yo no hago periodismo de te caché o de para nada, ¿no? O sea, no es que publiquemos cosas que yo crea que, que es pues, por hacerte daño, ni mucho menos, ¿no? Pero, pero no es necesariamente lo que la empresa trae en su agenda de comunicación, ¿no? De hecho, por lo general no es eso. Sea, si tú ves los que a mí me impresiona, pero el pésimo trabajo que hacen en comunicación la gran mayoría de las empresas, o sea, la basura de comunicados que nos mandan. que Es una empresa que vende miles de millones de dólares y me mandan... Donamos ocho libretas en la Sierra de Oaxaca. Bien por ti, güey. O sea, qué padre, pero ¿por qué no me estás platicando de los cambios que estás haciendo en el organigrama? ¿Por qué no estás hablando de cómo está creciendo esta unidad de negocio? ¿Por qué no? Y mandan unas cosas que es. Bueno, no, no estoy entendiendo ¿verdad? pero bueno eso es parte de lo que nosotros en parte queremos cambiar porque yo estoy obsesionado con la idea de que una economía activa dinámica y demás necesita información tú necesitas saber ¿Qué está pasando alrededor? Tú necesitas sentir presión, sentir accountability, tener más ideas. Oye, a ver, ¿esto que está pasando aquí? ¿Qué onda, güey? Yo no sabía. Necesito que este competidor que está llegando, que mi equipo lo vea. Oye, esta oportunidad que ellos están atacando porque yo no la he visto. Oye, ¿qué lección tiene esta empresa que de repente explotó y que yo podía traerme a mi negocio? Oye, ¿qué está pasando con aquella otra que termina que está dentro de la cadena de suministro que yo tengo y me va a impactar? O sea, es información que tienes que tener y tú ves... Por eso el rol tan importante que juegan en Estados Unidos el Wall Street Journal y el New York Times y el Washington Post, y, porque es un activo importante para quienes tienen que tomar decisiones en las empresas. Y yo creo que en México nos ha hecho falta algo así y espero que White Paper pueda cumplir con esa función. ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Y en términos de crecimiento de White Paper, porque al principio empieza a crecer un Newsletter, seguro pues muchas recomendaciones y demás, pero en el momento en el que ya si quieres crecer más, me imagino que empieza a ser ¿Qué experimentos han hecho de cómo saber qué dar gratis o qué no dar gratis o hacer experimentos de pago? O ¿Cómo han experimentado en esa parte de, pues de crecimiento?
1: De hecho, por ejemplo, o sea, yo te contaba que arranco en Substack, ¿no? en verano del 2020. En ese momento, como Substack todavía era una cosa bien, bien chiquita. Ah, pues me falta una parte. White Paper, antes de Substack era un mail a la semana. Era un artículo a la semana de investigación de alguna empresa, etcétera y a lo mejor un artículo chiquito o algo así pero era un mail que yo mandaba una vez a la semana y desde el principio te digo pues yo quería cobrar por ese contenido me paso a Substack sin pensar bien que en Substack en ese momento todo el contenido era o gratis o pagado, o estaba detrás del paywall o enfrente del paywall, pero no había cosas en medio entonces yo cuando me paso a Substack la lista total habría sido como de unas 3.000 personas, ¿no? La lista gratuita, ¿no? De gente, porque pues hasta ahí era gratis, lo pongo en Substack y en la madre, o sea, me doy cuenta que no tengo un producto gratuito, todo se pasa a detrás del paywall, claro, de esos 3.000 pues convirtieron 50, ¿no? 60 cuando los invité al principio y en la torre, digo, ¿cómo le hago para que el resto de la lista no se olvide de mí, se termine convenciendo, etcétera, ¿no? Y a mí yo me había resistido a hacer un resumen diario porque yo decía, pues existe el Morning Brew, muchos periódicos tienen resúmenes muy buenos, newsletters diarios, qué fregado voy a hacer yo diferente, ¿no? pero cuando pasa eso en la torre, pues necesito un producto gratis y por lo tanto voy a empezar a hacer un resumen diario que honestamente, y si tú ves los primeros que hice en el 2020, es un, productito bien sencillo no de muy buena calidad pero simplemente era como que una excusa para seguir presente en la vida de esos 3000 mails que tenía y de alguna forma anunciar mi contenido pagado ¿no? y entonces así nace el, el resumen diario y con el paso del tiempo pasaron dos cosas, por un lado le fui agarrando cariño a la cosa y por lo tanto lo fui enriqueciendo y cada vez teniendo contenido más original y echándole más ganas y pensando mejor en los en los Real Personas y la cosa seguía creciendo y creciendo, pero además el producto como tal estaba mejor y me empecé a dar cuenta también que había gente que lo que le gustaba era eso, no el mail de los viernes, que eso para mí era el medio para vender el otro, pero que había gente que lo que valoraba era eso. Y eso fue un gran descubrimiento para mí y decido, oye, a ver, le voy a echar más ganas a esto, lo voy a pulir más. Y coincide también que Substack, como siete, ocho meses después, saca la funcionalidad de free trials, ¿no? Ahora sí podía haber una cosa en medio donde pudieras probar para luego. Entonces, cuando pasa eso, dije, listo, vamos todo detrás del paywall y paso todos los meses detrás del paywall y eso, boom, otra vez, detona crecimiento porque había gente que lo que quería era, era eso, ¿no? El resumen diario. Y así he ido probando, o sea, a mí, por naturaleza, no me gusta regalar contenido, o sea, yo creo que el contenido bueno pagas por él y pagas por él con gusto porque te es verdaderamente relevante. Pero pues sí, hemos ido incorporando productos gratuitos que me sirven para crecer en Newsletter. De hecho, hoy, por ejemplo, lo que más... me Bueno, son dos, pero, pero ahora tenemos mails gratuitos el sábado y el domingo, que se van a la base de datos completa y están muy buenos, juegan otro rol, tienen otro tipo de contenido, pero también me ayudan para tratar de canalizar gente a los productos premium y lo mismo con el podcast. O sea, tenemos varios podcasts y dos de ellos son, están en un formato gratuito y son una muy buena fuente de adquisición para nosotros, para, para los productos pagados. ¿no? También tenemos podcasts pagados que son solamente para suscriptores y también hay gente que prefiere oírlo que leerlo y también funciona muy bien. Pero ahí va. O sea, vamos como que haciendo esas mezclas y vamos probando. También la realidad es que aunque el grueso de White Paper sigue siendo la recomendación de boca en boca y la gran mayoría de la gente que llega lo llega de manera orgánica. También hemos probado y todo el tiempo estamos haciendo campañas en, hemos hecho cosas en TikTok y en Instagram y en LinkedIn, algunas cosas y todo ayuda, ¿no? Para crecer esto porque al final no es fácil, ¿eh? Vender contenido en un lugar como América Latina y México es muy peculiar, pero lo que hemos encontrado es que la combinación del de contenido correcto para ciertos perfiles sí funciona, sí hace sentido, Toma tiempo, pero sí es sentido.
0: Sí, totalmente. Es difícil vender contenido aquí en, en Latinoamérica. Y bueno, vamos a pasar a la última parte, que son la serie de preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas o como tú quieras. Uh -huh. ¿Tienes algún libro que sea tu libro favorito o que te guste mucho recomendarlo?
1: Sí, nada no, te crees. Este, <risa> que sí, me gust, sí me gustó mucho en su momento muy cuando buenas, leí muy un tipo de emprendedor. No, yo creo que un libro que leí recientemente. Es más, voy a hacer trampa y te voy a decir dos. Uno que leí el año pasado y que me pareció life-changing ¿no? y se lo he recomendado a todo mundo y lo quiero volver a leer, de hecho, es A Matter of Death and Life. Y es un libro que escriben dos doctores mayores, grandes de ochenta y tantos años, casados en una pareja, en donde ella se está muriendo. ¿no? Entonces escribe un capítulo de él y un capítulo de ella, y entonces tú vas viendo cómo va la relación del matrimonio cara a la muerte cómo lo está viviendo él cómo lo está viviendo ella y es un libro espectacular no o sé sea, y desde el punto de vista humano lleno de lecciones y como que a mí al menos en lo personal me hizo cuestionarme muchas cosas y me encantó o sea se me hizo un approach hacia la muerte súper humano racional me gustó muchísimo no y lo he recomendado mucho y el otro es un libro que terminé hace tres semanas o dos semanas sorprendentemente bueno que es la historia del AR-15, de la ametralladora esta hoy tan desastrosa en Estados Unidos, ¿no? pero está tan buena la historia y tan inesperado en muchos sentidos y también he escrito el libro porque te va contando primero la parte histórica de las armas y para entender un poco porque a veces como mexicanos o como gente que no vive en Estados Unidos no entiendes cómo Fregados el gringo sigue permitiendo ese tipo de, de armas y cuando lees el libro no que lo justifiques pero entiendes por qué Fregados están así verdad y cómo han llegado a eso y el lado de negocio está interesantísimo porque este resulta que es un producto que por décadas se vendió al público y que comercialmente no funcionaba. Pero un analista en un fondo de private equity se dio cuenta del margen que tenía ese producto y a ese private equity Cerberus, que es el que en algún momento compra Chrysler también, empezó a comprar todas las empresas que producían estas armas y multiplicó las ventas por 10%. Y le cambió el tipo de publicidad, la dirigió a otro segmento, hizo un negocio increíble, ¿no? Y poca gente entiende todas A mí me pareció como que es que realmente estás aprendiendo cosas todo el tiempo.
0: Buenísimo. Gran recomendación. Y muy diferente, que también eso siempre es padre, leer algo diferente. Sí. ¿Tienes alguna creencia o hábito que hayas cambiado en los últimos cinco años, que ha mejorado drásticamente tu vida? Es más como un aprendizaje
1: de la parte de emprender y que... Hoy lo vivo todos los días con White Paper y de alguna forma lo viene desde Advenio, pero cada vez estoy más convencido de ello. E incluso ahorita otra vez en la mañana en el desayuno que estaba con una persona bien interesante, pero estábamos hablando de eso, ¿no? Y es que en este tema de emprender, parte de lo más valioso que tiene todo el proceso y de la parte que más valor le aporta a la creación de la empresa es la parte menos sexy y es el simplemente estar ahí ¿no? o sea es un poco el aprendizaje que todo toma mucho tiempo y mucho más tiempo del que pensabas inicialmente y del que parece desde fuera ¿no? pero si sí eres consistente y obviamente se ha sentido pero vas a terminar generando valor pero eso es algo como que de repente cuesta verlo porque todo lo que leemos del ecosistema emprendedor como que siempre enfatiza la parte de velocidad y en tres años desarrollaron esto y Hijo, pero esos tres años realmente es un trabajo de todos los días que a lo mejor viene desde más tiempo antes, pero no es tan sexy en el sentido de que no es, la gran, no es el gran invento, no es el gran descubrimiento, no es la campaña que cambió todo. Es simplemente la consistencia de que hiciste un producto muy bueno todos los días, ¿no? Y eso creo que aplica para todos. Yo estoy convencidísimo de que es uno de los pilares del valor en el proceso de emprender, ¿no?
0: Sí, sí, muy de acuerdo. ¿Tienes algún consejo que te hayan dado ¿En algún momento en tu carrera que te haya servido mucho?
1: Sí, uno de, yo en mi vida tengo, diría que tres personas que son como mis mentores, que me han ayudado a tomar decisiones, y uno de ellos, Manito, se llama, que vive en la Ciudad de México, en varios momentos clave de mi vida me obligó a ponerme fecha. Y fue, por ejemplo, cuando, cuando iba a arrancar Advenio o cuando me iba a salir de Banregio. Esas dos me acuerdo muy bien. ¿no? Que platiqué con él. O sea, todo el tiempo platicaba con él, ¿no? Pero cuando Advenio. Oye, y me dice, ¿cuándo vas a empezar? ¿Cuándo vas a inaugurar el primer centro? No, pues mira, estoy viendo. Yo creo que va a ser a finales de este año. Estamos ahorita con la No, no, ¿cuándo, güey? No, pues ya te dije. Yo creo que va a acabar siendo entre octubre. No, no, no. Dime una fecha, güey. Y el puro hecho de ponerte una fecha, al final habría un día después de esa fecha, pero es como que muy obvio, muy tonto, pero no lo había yo hecho, ¿no? Y lo mismo me pasó con Manregio y con la misma persona, ¿no? Que le, no, mira, es que ya hablé con ellos, ya me voy a salir en seis meses y estamos con esto, ¿Por qué en seis meses? No, pues porque tengo que entregar y para ver y tener tiempo. No, güey, ¿qué estás haciendo ahí? Ponte la fecha ya. Y pues efectivamente me salí el mes y, y no pasa nada, pero eso de, de tener un hard stop, un deadline es demasiado obvio pero pues fue un consejo que a mí me tuvieron que
0: dar ¿verdad? sí, de acuerdo buenísimo René pues muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por conocer más de tu historia lo que están construyendo en White Paper yo creo que es apenas el comienzo a mí me gusta mucho el medio que tienen y espero como dices que no solamente impacten ustedes sino que pues generen también más medios que estén cambiando y que den información pues, mejor, ¿no? por así decirlo no simplemente no la verdad es que los medios tristemente el reportaje y el nivel periodístico en México pues ha sido bastante bajo en los últimos años digo, hay, obviamente hay buenas cosas pero el nivel en general pues tiene mucho espacio para mejorar sí
1: así es pero bueno pues ahí vamos ahí va la cosa falta mucho por crecer todavía pero muy entusiasmados con lo que estamos viendo y muy entusiasmados con, con el pipeline de contenido que traemos White Paper
0: se ha vuelto uno de mis newsletters favoritos. Tiene muy buena información y no me duele pagar por un producto que sé que está bien hecho. Si te gustó el episodio, compártelo con una persona a la que le pueda gustar y si aún no lo has hecho, califícanos con 5 estrellas en Spotify. Nunca pares de crecer.